0: Olá, bem-vindo à nona temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. As forças-tarefa da Organização Mundial da Saúde para a confecção da 11ª edição da Classificação Internacional das Doenças a CID-11, trabalharam duro nos últimos anos para cumprir os prazos. E fizeram bonito. O processo de revisão da CID-10, publicada em 1992, começou em 2005. Dois anos depois, a OMS formou o Grupo Técnico Consultivo para a revisão do capítulo sobre transtornos mentais, do comportamento e do neurodesenvolvimento, que, por sua vez, criou os grupos de trabalho específicos por tópicos cujo desafio era encontrar subsídios baseados em evidências para as diretrizes e critérios para diagnóstico dos diversos transtornos. Todo esse processo foi fundamentado em três princípios, aplicabilidade global, validade científica e utilidade clínica. A aplicabilidade global refere-se à grande variedade de contextos culturais nos 194 países membros da OMS. A validade científica, ou legitimidade, da lista de diagnósticos contidos, porque a cid 11 segundo seus autores, sumariza o estado da arte em pesquisa nos transtornos que compõem cada capítulo e sintetiza a experiência em classificação de transtornos mentais e do comportamento nas últimas décadas. A utilidade clínica, por sua vez, se refere à pertinência e à praticidade de se ter um sistema de classificação que serve a múltiplos propósitos na prática clínica. A comunicação entre os diversos serviços, ao mesmo tempo em que se respeita a privacidade do paciente, o registro em prontuários e outros documentos médicos, a realização de levantamentos estatísticos, bem como também o planejamento de políticas públicas de saúde. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre as diversas fases do processo de elaboração e refinamento da CID-11, que se estendeu por mais de 10 anos. Mas houve enquetes em que casos clínicos difíceis, característicos e duvidosos foram submetidos para avaliação de voluntários ao redor do mundo que os examinavam à luz dos aspectos essenciais dos transtornos propostos pela CID-11 e faziam o diagnóstico que consideravam mais adequado. O Vinícius e eu participamos de várias dessas enquetes, fazendo comentários, sugestões de aprimoramento e levantando questões que julgávamos válidas. Eu participei dessa mesma fase na elaboração da CID-10, em 1988 e 89, e pude constatar o quanto a internet agilizou e facilitou essa dinâmica, pois naquela época tudo era realizado por impressos oficiais da OMS. Sim, em papel, que iam e vinham para lá e para cá por correio ou por fax. Como foi feito para a CID-10... As enquetes foram analisadas, sintetizadas, discutidas e delas saíam refinamentos ou mesmo modificações maiores, que depois eram submetidas novamente aos médicos e assim repetidamente até que se atingisse um razoável grau de concordância. Finalmente, o resultado final da CID-11 foi aprovado na Assembleia Geral da Saúde em maio de 2019 com previsão para ser efetivada nos países membros a partir de janeiro de 2022, sendo que já se sabia que em alguns países isso tomaria mais tempo. A pandemia da Covid-19 impactou negativamente no plano de implantação da nova classificação, mas ela não tardará. Estão planejados cursos online de treinamento e capacitação de profissionais de saúde, de administradores de serviços de saúde para facilitar a transição da CID-10 para a CID-11 e a implementação desse novo sistema. Nós não temos ainda uma versão em português da CID-11. Até onde eu pude pesquisar, nem mesmo uma edição definitiva do rascunho que está disponibilizado no site da OMS existe. Mas com base no que eu li e pesquisei, eu me sinto seguro para lhe falar das principais mudanças do capítulo sobre transtornos mentais, do comportamento e do neurodesenvolvimento em relação à CID-10. O PQU Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha, que conta com a colaboração da Maria Clara Faleiros e do André Boim, realizada com recursos próprios, com o intuito de divulgar evidências, informações e opiniões que, modestamente, consideramos de interesse para o psiquiatra informação se gosta do nosso podcast, não deixe de falar sobre ele para os amigos, para os colegas, para os novos residentes e estagiários do seu serviço de psiquiatria, pois é esse o recurso que temos para aumentar o alcance dele. Muito bem, dada a nossa mensagem institucional, sem mais delongas, passemos à CID11. O Departamento de Saúde Mental e Abuso de Substâncias da OMS coordenou o desenvolvimento de quatro capítulos da nova edição da CID, o de transtornos mentais de comportamento e do neurodesenvolvimento, que vamos destrinchar nesse episódio, o de transtornos do sono-vigília, o de doenças do sistema nervoso e o de condições relacionadas à saúde sexual, esse último em conjunto com o Departamento de Pesquisa e Saúde Reprodutiva da OMS. O sistema de codificação de capítulos mudou. O código do capítulo Transtornos mentais do comportamento e do neurodesenvolvimento é 06, que conta com a seguinte descrição na sua introdução. Transtornos mentais do comportamento e do neurodesenvolvimento são síndromes caracterizadas por perturbação clinicamente significativa da cognição, da regulação emocional ou do comportamento do indivíduo que reflete uma disfunção nos processos psicológicos biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental e comportamental. Tais perturbações são usualmente associadas a desconforto ou prejuízo no desempenho pessoal, familiar, social, educacional, ocupacional em outras áreas importantes do funcionamento. A CID-11 fornece os aspectos essenciais e os limites de cada transtorno com a normalidade e com outros transtornos. Além disso, aborda o ciclo de vida como um todo, ou seja, os transtornos são agrupados com base nos sintomas que têm em comum e não mais pela idade em que se dá o seu início. Dessa forma, o grupo de transtornos com início ocorrendo habitualmente na infância e na adolescência que existia na SID-10, foi eliminado. E, dessa maneira, o transtorno de ansiedade de separação, por exemplo, passa a fazer parte do grupo transtornos de ansiedade e relacionados ao medo. Na cid 11 com o intuito expresso de eliminar a dicotomia mente-cérebro, não mais se utiliza a distinção entre transtornos de base orgânica ou não orgânica transtornos funcionais. Como é de praxe nesse sistema de classificação dos transtornos mentais, de longe o mais utilizado em todo o mundo, houve preocupação em se incorporar informações relacionadas a culturas específicas dos países membros da OMS. Outra inovação é a incorporação de aspectos dimensionais das diversas categorias de diagnóstico, conferindo a de 11 uma nítida abordagem híbrida, dimensional e categorial dos transtornos mentais, do comportamento e do neurodesenvolvimento. A título de exemplo, temos que um grupo de qualificadores dimensionais agora faz parte da descrição das manifestações sintomáticas da esquizofrenia e de outros transtornos psicóticos primários. Em assim sendo, ao invés da classificação se focalizar em subtipos diagnósticos, ela enfatiza aspectos relevantes da apresentação clínica potencialmente mais consistentes com o trabalho de reabilitação psiquiátrica voltada à recuperação do paciente. Os aspectos essenciais descritos para cada transtorno representam as características que o clínico deve esperar encontrar nos pacientes acometidos. Embora a lista de aspectos essenciais se assemelhe a critérios diagnósticos, não há pontos de corte arbitrários nem contagem de sintomas para que se faça um diagnóstico na cid 11 Quanto às categorias de transtornos, comecemos pelo que foi retirado do nosso capítulo. Transtornos do ciclo sono-vigília e condições relacionadas à saúde sexual agora possuem capítulos próprios, com os códigos 07 e 17, respectivamente. Passemos agora em revista cada um dos tópicos do capítulo Transtornos Mentais do Comportamento e do Neurodesenvolvimento da cid 11 salientando as mudanças e diferenças em relação à CID-10. Achei que assim, por contraste, já que estamos todos familiarizados com a CID-10, a descrição de cada tópico ficaria mais dinâmica e de mais fácil compreensão. O primeiro tópico desse capítulo da CID-11 é Transtornos do Neurodesenvolvimento, código 6A0, que são aqueles que envolvem dificuldades significativas na aquisição, e na execução de funções intelectuais, motoras, de linguagem e sociais específicas, com início no decorrer do período de desenvolvimento neuropsicomotor. Nesse capítulo estão o que na CID 10 era denominado retardo mental, agora renomeado para transtornos do desenvolvimento intelectual, os transtornos do de desenvolvimento psicológico, o transtorno de atenção e hiperatividade, TDAH, e os transtornos de espectro do autismo, autismo infantil e síndrome de Asperger. O tópico esquizofrenia e outros transtornos psicóticos primários, código 6A2, substitui o que na CID-10 era intitulado esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes, e nele constam os quadros de esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, transtorno esquizotípico, Transtorno delirante e transtorno psicótico agudo e transitório. Na CID 11 não existem mais subtipos de esquizofrenia: paranoide, indiferenciado, hebefrênico e catatônico, pela falta de validade deles. E não mais se dá ênfase aos sintomas de primeira ordem, pela falta de estabilidade longitudinal e de validade desses sintomas quanto ao prognóstico. Por outro lado, Existe na cid 11 a possibilidade de se acrescentar especificadores de sintomas e de curso dimensional para todos os transtornos psicóticos primários. São eles, sintomas positivos, vocês sabem bem quais são, delírios, alucinações, desorganização do pensamento e do comportamento, experiências de estar sendo controlado e de passividade. Sintomas negativos, que você também conhece, afeto embotado ou constrito, alogia ou empobrecimento do discurso, avolição e anedonia, sintomas de humor depressivo, sintomas de mania, sintomas psicomotores, agitação psicomotora, retardo psicomotor, sintomas catatônicos e sintomas cognitivos, prejuízos na velocidade de processamento de informações, da atenção, concentração, da orientação, do julgamento, da abstração, do aprendizado verbal e visual e da memória operativa. A seguir, vem uma novidade, o novo tópico catatonia, código 6A4, composto por catatonia associada a outro transtorno mental e catatonia induzida por medicamentos ou substâncias. A catatonia, como você sabe, é uma síndrome de perturbações primariamente psicomotoras em que podem ocorrer simultânea ou alternadamente aumento, diminuição ou anormalidades da atividade psicomotora. Consideramos essa mudança muito bem-vinda, pois ela corrige o erro histórico de se associar à catatonia, primordialmente à esquizofrenia. O tópico transtornos do humor é subdividido em transtornos depressivos, código 6 a 7, que incluem episódio depressivo único, transtorno depressivo recorrente, transtorno de e episódio misto de depressão e ansiedade, e em transtornos bipolares, código 6A6, que agora podem ser diferenciados em tipo 1, com pelo menos um episódio de mania, e tipo 2, com pelo menos um episódio hipomaníaco e um depressivo. Os quadros nesse tópico podem ser classificados quanto a curso, gravidade, estado de remissão e sintomas de ansiedade. Uma história divertida a respeito desse tópico. A minha irmã é psiquiatra na Alemanha, e lá também não há ainda a versão da CID-11 em alemão. Mas já há guias de como utilizar essa nova classificação. Pois bem, em um deles, que ela está lendo, Rapid Cycling Bipolar Disorder, o transtorno bipolar de ciclo rápido, foi traduzido como transtorno bipolar andando de bicicleta rápido já que cycling também significa ciclismo, significa andar de bicicleta. Hilário, não? Mas também revelador de pelo menos duas coisas, de que não é só aqui que temos problemas com a tradução e de que se a Organização Mundial de Saúde deixar a bola pingando na área, se não assumir o controle do processo, vem um zagueirão qualquer e dá uma isolada dessas. O tópico Transtornos de Ansiedade e Relacionados ao Medo, código 6B0, engloba transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, agorafobia, fobia específica, transtorno de ansiedade social, transtorno de ansiedade de separação e mutismo seletivo. Esses dois últimos contavam com tópicos à parte na CID-10. Sob a denominação transtorno obsessivo compulsivo e transtornos relacionados, código 6B2, constam o TOC, a hipocondria, o transtorno dismórfico corporal, o transtorno de referência olfatória e o transtorno de acumulação, sendo esses três últimos novos na classificação. O transtorno de referência olfatória se caracteriza pela preocupação persistente com a possibilidade de se estar emitindo odor corporal ou hálito percebido como ruim e incômodo, que não é percebido pelos outros. É percepção essa acompanhada por comportamentos repetitivos de checagem desse pretenso mau cheiro e pela evitação de situações sociais por conta desse problema. Já o transtorno de acumulação, é definido pelo acúmulo de coisas em função de compra excessiva ou de dificuldade para se livrar de coisas, independentemente do seu valor. Além disso, a cid 11 omite subtipos de TOC e possibilita o diagnóstico conjunto de TOC e transtornos depressivos. Também nesse tópico da cid 11 está o um novo subgrupo de transtornos de comportamento repetitivos e focalizados em partes do corpo, no qual foram alocados a tricotilomania e o transtorno de escoriação. Esse capítulo nos parece particularmente desafiador, pois lida com as fronteiras nebulosas do toque com os transtornos de ansiedade e até mesmo com as psicoses. Veremos com o tempo como ele se sai na prática. O tópico Transtornos Especificamente Relacionados ao Estresse, código 6B4, substitui o que na CID-10 se chamava transtornos de ajustamento e reações ao estresse grave, com o intuito de enfatizar que esses transtornos têm em comum a exposição a evento estressante, condição necessária, mas não suficiente para seu diagnóstico. Nele estão o transtorno de estresse pós-traumático, os transtornos de ajustamento, o transtorno de apego reativo o transtorno de engajamento social desinibido e os novos transtornos de estresse pós-traumático complexo e transtorno de luto prolongado. Aqui temos mais novidade. O conceito de transtorno de estresse pós-traumático é mais restrito que o da CID-10. O de transtorno de estresse pós-traumático complexo se caracteriza por todos os sintomas de transtorno de estresse pós-traumático e mais três requisitos, problemas graves e persistentes da regulação do afeto, pensamentos de que é fracassado, inútil ou limitado acompanhados de sentimentos de vergonha, culpa ou falha relacionados ao evento traumático e dificuldades para sustentar relacionamentos e de se sentir próximo dos outros. A CID-11 não mais considera a reação aguda ao estresse como um transtorno mental e passou a incluir luto não complicado na seção Problemas relacionados com a falta, a perda ou a morte de outras pessoas, código QE-6. Em comparação com a CID-10, o tópico Transtornos Dissociativos, código 6B-6, foi simplificado. Ele inclui o transtorno dissociativo com sintomas neurológicos, que é a nova denominação para o transtorno dissociativo de movimento e sensação é, da CID-10, a amnésia dissociativa, o transtorno de transe, o transtorno de transe e possessão, o transtorno de identidade dissociativa, que é o novo nome para transtorno de personalidade múltipla na CID-10, o transtorno dissociativo parcial de identidade e o transtorno de despersonalização-desrealização e ainda a síndrome dissociativa secundária. Observe que o termo conversão não consta da CID-11. E vamos adiante. Sob a denominação Transtornos da Ingestão e de Alimentação, código 6B8, Constam a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, o transtorno alimentar por ingestão excessiva, o que em inglês se chama binge eating disorder, o transtorno de ingestão alimentar evitativo restritivo, a pica, e o transtorno de ruminação regurgitação. O transtorno de ingestão excessiva e o de ingestão alimentar evitativo restritivo são categorias diagnósticas novas. Os transtornos de eliminação, código 6C0, são a enurese e a encoprese. O tópico Transtornos de Desconforto Corporal e da Experiência Corporal, código 6C2, contém o transtorno de desconforto corporal, que engloba o que era chamado na CID-10 de transtornos somatoformes e neurastenia e a disforia quanto à integridade do corpo, que é uma novidade, para descrever o que é considerado um transtorno raro, caracterizado pelo desejo intenso e persistente de possuir uma limitação física específica, por exemplo, cegueira, um membro amputado, paraplegia, surdez, e que se inicia na infância ou no começo da adolescência. Observe que a hipocondria da CID-10 migrou daqui para o tópico Transtorno Obsessivo-Compulsivo e Transtornos Relacionados. Interessante também notar que o diagnóstico de transtorno de desconforto corporal é feito com base em aspectos essenciais do quadro e não pela exclusão de explicações médicas para suas manifestações. No tópico Transtornos devidos ao uso de substâncias e comportamentos adictivos, da CID-11, códigos 6C4 e 6C5, respectivamente, houve expansão das classes de substâncias e tornou-se possível classificar episódio único de uso de substâncias. A CID-11 expande o conceito de danos à saúde devido ao uso de substâncias, de modo que ele agora abarca danos à saúde de outras pessoas, tanto físicos provocados por alguém dirigindo veículo intoxicado, quanto psicológicos, como o desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático após um acidente automobilístico causado por uma pessoa intoxicada ou sob efeito de substâncias. Os transtornos devidos a comportamento adictivos incluem o transtorno de jogo, na CID-10 denominado jogo patológico, e a nova classificação gaming disorder, que poderia ser traduzida como transtorno de jogo virtual. O tópico Transtornos do Controle de Impulsos, código 6C7, inclui piromania, cleptomania, transtorno do comportamento sexual compulsivo e o transtorno explosivo intermitente. Esse último, uma novidade. O tópico Transtornos de Comportamento Disruptivo e Antissocial Código 6C9, chamado de transtornos de conduta na CID-10, inclui o transtorno opositor desafiador e o transtorno de conduta antissocial. Em linha com o conceito de ciclo de vida, tais transtornos se aplicam a todos os grupos etários. Há possibilidade de qualificadores quanto à idade de início do quadro, se na infância ou na adolescência. No tópico transtornos de personalidade e traços relacionados, código 6D1, temos novidades na CID-11. Os nove transtornos de personalidade da CID-10 foram abolidos e o transtorno é entendido mais como uma dimensão mais grave, contígua às variações normais da personalidade. Os critérios para diagnóstico foram revisados. A primeira coisa a ser feita é determinar se há mesmo um transtorno de personalidade para, em seguida, especificar sua gravidade, leve, moderada ou grave, com base em alguns pontos estritos. Um deles é o grau da abrangência das perturbações no funcionamento intrínseco e interpessoal. Outro é o quanto os padrões de comportamento disfuncional estão relacionados com sofrimento e prejuízo psicossocial. Além disso, a classificação se baseia em traços de personalidade mal adaptativos divididos em cinco domínios. Negatividade do afeto, distanciamento social, desconsideração pelos direitos e sentimentos dos outros, barra falta de empatia, impulsividade e anancastia. Esse último incluindo rigidez excessiva, perfeccionismo e tendência ao rigoroso controle do próprio comportamento como também o do comportamento de outras pessoas para que eles fiquem de acordo com os seus padrões. Além disso, há a possibilidade de se adicionar o qualificador padrão borderline. Esse capítulo certamente vale um episódio à parte. Tomara que a Maria Clara ou Vinícius, que têm falado sobre esse tema, se animem a fazê-lo. Na categoria transtornos parafílicos, código 6D3, na cid 9 denominados transtornos de preferência sexual, são incluídos transtorno exibicionista, voyeurismo, pedofilia, transtorno de sadismo sexual coercitivo, frotage, outros transtornos parafílicos envolvendo pessoas que não consentiram com a prática em questão e transtorno parafílico envolvendo comportamento solitário ou com outras pessoas que consentiram com a prática. Os quadros que constavam na CID 10 como sadomasoquismo, fetichismo e travestismo fetichista não constam na CID 11. Os transtornos factícios, código 6D5 Comparáveis conceitualmente ao que se denominava na CID-10, produção intencional ou fingimento de sintomas ou incapacidades, constituem novo grupamento de transtornos na CID-11. E, por fim, os transtornos neurocognitivos, na CID-11, cujo código é 6D7, englobam os quadros de delirium, de transtorno cognitivo leve, transtorno amnéstico e demência. Além dessas categorias diagnósticas, na cid 11 constam ainda os tópicos denominados transtornos mentais ou do comportamento associados com a gravidez, parto e puerpério, código 6 e 2, fatores psicológicos ou comportamentais afetando transtornos ou doenças classificadas em outros capítulos, código 6 e 4, e síndromes mentais ou comportamentais associadas com transtornos ou doenças classificados em outros lugares. Código 6 e 6. E o burnout? Você poderia perguntar. E é uma boa pergunta. O burnout, ou em bom português, o esgotamento, a exaustão, de fato está incluído na CID-11, mas como um fenômeno ocupacional e não como um transtorno mental ou uma condição médica. Tanto que ele está no capítulo Fatores que influenciam o estado de saúde ou o contato com serviço de saúde, em que constam as razões pelas quais as pessoas procuram serviços de saúde, mas que não são classificadas como doenças ou transtornos. E o burnout está especificamente no subtópico Problemas associados com emprego ou desemprego, com o código QD85. Em breve, no PQ Podcast, teremos um episódio sobre burnout. Você não perde por esperar. Muito bem, importante que saiba que foram feitos esforços para a compatibilização da CID-11 com o DSM-5, que em certos casos resultou em boa sobreposição de critérios e aspectos essenciais, uma boa sobreposição da descrição de transtornos mas, como não poderia deixar de ser, não foi possível que houvesse concordância em alguns grupos de sintomas. Eu, particularmente, acho que as discrepâncias não são de todo mal, pois são elas que mais estimulam o debate e as pesquisas para que se chegue a um consenso. E assim eu finalizo esse episódio do PQ Podcast em que apresentei as novidades e mudanças ocorridas no capítulo 6 da CID11, transtornos mentais, do comportamento e do neurodesenvolvimento. Embora essa nova revisão da CID-10 não possa ser considerada uma mudança de paradigma na classificação das doenças mentais, nela houve avanço no sentido de uma abordagem mais dimensional na medida em que se valoriza a distinção entre normal e patológico, mesmo que mantendo o sistema de categorias, com isso contribuindo para diagnósticos mais individualizados centrados no paciente e, consequentemente, aprimorando as estimativas de prognóstico e as escolhas de tratamento. Um abraço e até a próxima. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br Todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Agradecemos a sua atenção.